0: Hej och välkomna till Välmånepodden. Jag heter Julia
1: och jag heter Kim. Nu är vi här igen och det känns väldigt roligt. Det är alltid roligt att mötas även om det sker så här när vi inte ser er. Men det är väldigt roligt att få all feedback och allt som ni skickar till oss. Så fortsätt att göra det via våra kanaler. Vi finns ju yes. på sociala medier.
0: Ja, vi finns på Instagram och Facebook och där heter vi Välmåendepodden. Föredrar du LinkedIn så kan du nå oss på våra privata LinkedIn-profiler. Eh, idag så ska vi prata om något spännande eh, som många kanske inte tänker på välmående eh, riktigt när man nämner om att skilja sig.
1: Exakt! Ofta är det väldigt trevligt när man pratar om att mötas att komma tillsammans eller då framförallt om man blir kär och, och flyttar ihop och så vidare. Men att prata om välmående och att skiljas, hur du jobbar man med sitt välmående då i en sån situation när det känns oundvikligt att gå isär? Mm.
0: Och det, det är ju verkligen ett svårt ämne eh, på så sätt att eh, det, det egentligen är ett trauma man kan vara med om och det kan vara många människor som är involverade även om det är två personer som skiljer sig så kan det ju vara flera personer som är involverade och påverkas av en, den här händelsen.
1: Och snart så har vi Charlotte Ljung, Sveriges skilsmässoplanerare på linjen här.
0: Ja, hon är en inspiratör verkligen när det kommer till att kunna ta sig an svåra ämnen. Och hon, hon är ju verkligen expert på när det kommer till att skilja sig. Så det här ska bli ett väldigt spännande samtal.
1: Vi ringer upp henne.
2: Hej! Hej Kim och Julia! Hej.
1: Väl välkommen hit till Välmånepodden!
2: Tack snälla! Tusen tack! Så kul att få prata med er!
1: Och vi har en hel del frågor till dig. Det första frågan kommer här. Finns det några lyckliga skilsmässor?
2: Ja, men det är klart att det finns. Och det finns företag som, som försöker skapa bättre förutsättningar för ännu lyckligare skilsmässor.
1: Du, du kallas ju för Sveriges skilsmässoplanerare, du var ju först ute då med Endbright och eh, eh, behöver man det? Alltså hjälp utifrån när man ska skiljas?
2: Ja men det kan och, och, och det kan ju vara klokt absolut och jag, jag tyckte mig att att behov, jag, jag såg det absolut och jag förvånades över att det är en väldigt stor mängd människor som skiljer sig eller separerar i Sverige varje år. Ungefär 250 000 individer. Och det är svårt. Det är en, en svår process. Det är jobbigt och tufft. Och det finns många olika liksom känslolägen i det här. Man kan såklart vara liksom ledsen och vara orolig. Och, och, och en, en massa olika känslyttringar. Men det är också... En hel del praktiskt som man ska ta sig igenom och, och det är ju inte förrän man ställs inför den här situationen som, som det blev väldigt påtagligt. Um, och jag förvånade som sagt över att det inte fanns bättre hjälp att få. Um, det finns så mycket annat när vi blir sjuka eller när vi förlorar någon skilsmässa och Separation, det låter ju kanske eh, liksom extremt, men efter dödsfall eller förlust av en, en vän nära så, så anses ju skilsmässande separation ändå vara det största traumat eller den största och tuffaste livshändelsen i någons liv. Så, att, eh, så jag tycker absolut att man ska få lov och kunna få ta hjälp i den situationen. Och därför startar jag igen,
0: kan man då, för det är, som du säger det är mycket praktiskt när det kommer till att hantera en skilsmässa, en skilsmässa eller separation men i det hela går det då också att ta hand om sitt välmående?
2: Ja, det är en av de sakerna som vi verkligen försöker, försöker lyfta fram att det både går att ta hand om sitt välmående och man, man bör ta hand om sitt välmående och jag tror att Skilsmässig separation tidigare det har varit väldigt synonymt med att det är mycket kanske juridik som, som krävs och behöver hanteras. Det kan vara bodelningar eller vårdnadsfrågor och liknande. Och i viss mån så är det ju ekonom, ekonomiska frågor som kommer upp också. Och vi hjälper till med båda. Men sen har vi just det här en stor portion fokus på välmåendet. Um, därför att uh, det krävs. Det är en, en process för en individ och, eller för, för paret och i många fall också för en hel familj och stora förändringar. Så det fattas bara att man får lov och behöver att fokusera på välmåendet. Att man får lov att göra det i vårt samhälle idag också. Jag upplever att kanske för, för tio år sedan när jag först klurade kring de här bitarna så var det inte riktigt på samma sätt. Kanske, kanske likt hur vi talar och vågar lyfta... Um, uh, psykisk ohälsa idag också på samma sätt, det, det har vi inte pratat om historiskt så definitivt mer fokus på välmående
1: Vad händer med parterna direkt då när man har bestämt sig att separera?
2: Ja, det beror lite på var man, var man befinner sig i, i tankegångarna och hur hur, mycket, hur långt kanske respektive part har kommit i sina tankar, och, eller hur långt man kan ha kommit, eh, kommit tillsammans. Men det är ju en, eh, vad ska man säga, det är ett händelseförlopp som man ska vandra igenom både individuellt och tillsammans. Eh, och det underskattas ofta eh, arbetet och vad man behöver ta sig igenom och tänka på igen både eh, faktiskt och eh, praktiskt men också mentalt eh, ibland så brukar jag jämföra det med att det är som att man ska springa ett lopp eller ta sig igenom ett maraton eh, och då behöver man igen försöka vara vältränad och utvilad och, och kanske mentalt förberedd på, på vad som kommer skall
0: och sen är det ju så att när man är i en sån här livssituation så mycket fokus hamnar ju på de parter som ska separera eller skilja sig. Men sen är det ju så många fler som drabbas av själva, mm. själva skilsmässan. Mm. Om vi tänker på barn och släkt och familj och så. Hur, vad tycker du man ska ha i åtanke kring den biten?
2: Ja det är verkligen... Någonting som sträcker sig, precis som du är inne på, primärt för individen och paret men, men vidare förbi det. Och idag finns det så många olika familjekonstellationer eller olika upplägg och, och, och liksom sammankopplingar mellan människor, både stora och små. Och jag tror att just det är väldigt viktigt att ha med sig att ja, det här påverkar i det omedelbara kanske den direkta personen eller personen, men just att förstå att det här har stor påverkan på omgivningen. Hur ska, hur ska de förhålla sig till det här? Inte minst kring barnen, det är en stor välmående del där eh, som vi också, det är som vi alltmer fokuserar på, och det är också för att vi ser att det finns allt fler människor som efterfrågar det här. Många är angelägna och, och um, vill se till och vill i alla fall kunna tillgodose vis hjälp och stöd till, till sina barn och att kunna göra det tillsammans eller en på eget håll så att säga. Så att igen, det finns en helt annan medvetenhet idag kring välmåendet både för stora och små i en sån här, en sån här resa.
1: Vilka praktiska saker behöver man tänka på då? Om, om man själv befinner sig i en, i en slags trauma då, liksom, så, så, mm. som det för många är då, så, så behöver man tänka på helt praktiskt
2: Mm. Ja, precis som, som, som du är inne på det, det är någonstans en, ibland kan det också liknas med en, en sorgprocess alltså en, ett uppbrott som en skiljselcellseparation det är oftast förknippat med viss typ av sorg eh, och där finns olika liksom, faser som man kan tänkas gå igenom eh, i detta så att jag tycker det är en väldigt klok eh, liknelse eh, och jag tror det är just att se till att man, att man själv eh, har kraft Både mentalt och fysiskt att klara sig igenom det här. Det kan låta uh, liksom banalt ibland, men det handlar liksom om att sova ordentligt, om att äta ordentligt och, och se till att man har marginal och känslomässigt uh, kapital till att klara upp- och nedgångarna som just en sån här typ av process ger under en viss tid. Jag tror att det ger många underskattar nu tiden det här kan ta jag när vi talar månader om inte oftast liksom år för att kanske ordentligt kunna landa in efter en separation eller skilsmässa och då måste man orka
0: mm. och det, du pratar om det med känslomässigt eh, kapital eh, så om vi tänker oss en person då som eh, kanske påbörjar en ny relation eh, skulle man kunna bygga på det kapitalet när man är i de här lyckokänslorna och, vad, och allt vad det innebär att starta en ny relation
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att man på många sätt kan få kraft och energi av, och jag menar, det ser vi i vårt, i vårt liv oavsett om det är vad ska man säga, en kärleksrelation eller ej. Vi kan få energi och kraft av goda liksom, relationer på med våra kollegor eller med våra vänner och liknande. Så att jag tror definitivt att man ska vara, försöka vara medveten om det. Uh, och, och se det som någonting som kan generera och, och ge en, en positiv kraft och energi- och som då förmår att, att liksom, ja, men fortsätta marschera helt enkelt.
1: Vad behöver man tänka på när man flyttar ihop då? Liksom när man verkligen bestämmer sig, nu ska vi slå våra påser ihop- då kan man, kan man redan då börja tänka på att eh, det kanske inte blir så för evigt.
2: Ja, men det kan man. Och jag skulle vilja säga att det är väl någonting som betyder- något av det mest romantiska man kan göra- Uh, lustigt nog, och jag, jag tror vi ser att en yngre generation är mycket, mycket mer medveten om detta. Vi lever ju ändå i ett samhälle som är väldigt mycket mer individualistiskt betingat. Uh, kvinnor har också liksom en annan kanske, kunskap och insikt uh, än, än hur du har historiskt sett, och vad man historiskt liksom har kunnat ha haft för möjligheter. Så det tror jag definitivt liksom bidrar till en sund och mer jämlik och jämnbördig liksom ingång in i, i relationer. Um, och vi ser ju detta absolut. Vi ser många som, som kanske kommer från en relation eller kommer från ett uppbrott och, och man gå vidare i en ny relation eller träffa någon ny så vill man liksom ja, men göra om och göra rätt eller liksom lite vis, visa vägen i erfarenhet och vad har man, vad man lärt sig längs med vägen men sen igen alltså tillbaka som du var inne på Krim att, att allt fler se det här som en kanske hygienfaktor eller liksom en lite mer, vad ska man säga att skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal eller se till att man har klämt på sina sitt testament eller liknande, det är mer liksom, transaktionella Saker som, som bara ska finnas, finnas där och, och som idag jag tror också då, får lov att finnas där på ett annat sätt i vårt samhälle. Så den saken skulle behöva inte ifrågasätta relationen utan det är mer att ja, men det är väl klart att vi ska safea upp här. Och därför att, om det nu är så att vi delar på oss och statistiken vet vi, den är totalt ganska så tydlig så är det ju jättefint om vi hamnar så att det blir bra uppbrott. Vi brukar till och med ibland langsam, lite skämtsamt säga att när man gifter sig så, eller går in i relation så kan det vara klokt att tänka, är den här personen bra att, att göra slut eller kommer det kunna bli ett bra uppbrott? Det är ju inte det man... Och det betyder att det är dit man liksom kommer eller att det är det man ska tänka. Men, men det kan ändå vara någonstans lite klokt att, att ha reflekterat kring de bitarna, menar vi.
1: Det var intressant. intressant <laughs> det var faktiskt så att jag, jag föreläste på såna här parhäll på, på en kurort för många år sedan. Det var länge sedan mm. faktiskt. Då, och de hade inte fått reda på mitt ämne för min, min föreläsning. Det, och det var parhäll. Och jag nämnde ju då när jag startade min föreläsning att jag ska prata om konst i skydda. Och det, det blir väldigt förvånade miner. Och alla tittar på varandra och tänker... Nu, nu har det nog kommit fel. Men, men som jag nämnde i de paren som fanns där... Att ni kommer att skiljas förr eller senare. Och förhoppningsvis mm. senare då... Liksom, när en av er går, går bort för den andra då. Mm. Och så drabb, den andra parten drabbas av dödsbud. Så, så att, att när man har det i, i blicken då... Liksom, så är det enklare på något vis att njuta av vardagen. Och det är kanske så också att... Ja. Eh, Ställa den frågan, är den här personen bra att skilja sig ifrån?
2: Ja men det ger ju lite perspektiv och det sätter ju livet. Precis som du säger, alltså någonstans så, det låter ju kanske ibland makabert också. Men det är ju det mest, alltså döden är ju något av det mest naturliga med alla svåra liv. Alltså, någonstans, vi ska alla den vägen vandra. Um, och, 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 nej, men jag tror att, Som du inne på, jag tror att det kan ge perspektiv och också att man får lov att drifta på det viset jag, jag tycker att att prata om att skiljas eller separera har också varit så stigmatiserat i vårt samhälle det har funnits en, en beröringskräck. och man vågar inte riktigt så här, eller har inte vågat närma sig frågan riktigt, lite hur vi det kan vara kulturbetingat också men hur vi inte riktigt är rädda att prata om döden också i vissa fall um, så att jag tycker definitivt att det är en, en klok liknelse Mm. och det, det är så fint eh,
0: namnet End bright eh, på något sätt så skapar det ju en känsla, en känsla av hopp och eh, trots att det kanske är något otroligt tufft man går igenom så kan man ändå hitta ljusglimtar och kanske uppleva tacksamhet i den tid man faktiskt eh, har fått med varandra för det, förmodligen har man haft fina stunder tillsammans
2: mm. ja men precis så och, och just tillbaka till det vi pratade om innan med lyckliga skilsmässor Så alltså, det är det... Att även när vi har tuffa saker i, i livet som vi ska gå igenom på ett eller annat sätt så, så lär man sig. Och som du är inne på, man blir tacksam. Man blir ju väldigt medveten om sitt välmående tror jag också. Eh, och det är ju fantastiska saker att ha med sig eh, fortsatt i livet och fortsatt in i, i andra relationer också.
1: Tack Charlotte Jung för dina fantastiskt kloka tankar. Det ska vi skicka med oss till våra följare och lyssnare.
0: Ja. Är det något sista du skulle vilja förmedla till de som lyssnar på dig här nu?
2: Ja, men först och främst, tack till er och tack för att ni lyfter välmående ur de perspektiven som ni gör. Det tycker jag är super. Eh, mer av det, eh, helt klart. Eh, och, eh, jag tror att, så som vi har talat om, att man inte ska vara, vara rädd för att någonstans ta Ta hjälp längs med vägen. Det kan, det kan löna sig på många, många sätt och vis. Så igen, för, för, det, egna, för det egna kapitalet och det egna välvåendet och, och, och liknande. Men att också att man känner att man inte är ensam i det. Och det är en process att skilja sig eller separera är en, en, stor, en stor händelse. Och det, det ska inte underskattas. Så att, att ta hjälp gör man, gör man klokt det.
1: Och vi ser behovet av det. Du har ju suttit i tv-sofforna och vunnit en hel del priser också med Endbright och vi vill önska dig lycka till i, i, i fortsättningen med Endbright.
2: Tusen, tusen tack ska ni ha, verkligen.
0: Vilken inspiration Charlotte är. Uh, jag tror att, uh, eller jag i alla fall kände att det, det är mycket som man landar i. När att det finns så mycket man kan göra för att ta hand om sig själv. Uh, om man är i en sån här situation. Men också ta hand om andra människor i en sån här situation.
1: Och det är ju det som är viktigt också. Att uh, Rätt ofta händer ju det som vi nämnde att... Uh, när någon skils eller separerar runt omkring eller, eller i närheten så blir man tyst för att man vet inte vad man ska säga och det viktiga är att man behöver inte säga så mycket utan bara finnas hans och säga att jag finns här för dig eller, eller, eller göra någonting istället för att isolera sig.
0: Ja och du, du, du som lyssnar kan ju faktiskt göra stor skillnad för eh, individer som går igenom tuffa saker just nu. Eh, som vi sa du behöver inte alltid veta vad du ska säga men att finnas där eh, både rent liksom digitalt att du visar via telefonen att jag finns här, hör av dig. Men ibland så kan det vara svårt för personen som går igenom något tufft att faktiskt höra av sig. Så ibland kan det också vara fint att sitta där bredvid personen i soffan och se på någonting på tv bara för att visa att du finns där och stöttar. Du finns där och stöttar.
1: Och ifall det är du själv som går igenom separation så var inte rädd för att ta hjälp ifrån omgivning, ifrån någon annan. Kanske att du hör av dig just till Endbright eller till någon som, som kan lyssna på dig för att det är väldigt viktigt att du tar hjälp. Du tar hjälp. Mm. Det... Du, du tar hjälp.
0: Det ensam är det inte stark utan vi behöver varandra och förhoppningsvis så kan Enbright eller någon annan i din omgivning kunna stötta dig genom det här så våga ta hjälp och om... ja. Och om, nu tänkte jag säga att om du går i, inte går igenom en skilsmässa Så se till att ta tillvara på de människor du har runt omkring dig oavsett Så tack så mycket för att du har lyssnat på Välmonde-podden idag
1: Och hör gärna av dig till oss via vår
0: Facebook och Instagram, Facebook och, Instagram. <laughs>
1: Precis. och ge oss gärna tummen upp genom den kanal du lyssnar oss på
0: Tack och vi hörs snart igen.